0: Norge fordømmer den militære opptrappingen i Ukraina. Krisen må løses uten bruk av vold, sier Børge Brende. Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1, der vi også skal snakke om kystopprøret og misnøyen med norsk fiskeripolitikk. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Utenriksministeren landet på Gardermoen nå i morgen, og er på vei til NRK. Først om kystopprøret. I ettermiddag demonstrerer fiskere og fiskeriarbeidere utenfor Stortinget. Fiskerne og kystbefolkningen forlanger å få en større del av fortjenesten av den fisken som fanges utenfor norske kysten. For mens det fiskes mer torsk enn på mange år, står flere fiskeforedelingsanlegg i Nord-Norge tomme uten en eneste fisk å foredle. Og verre kan det bli. Hvorfor er det slik, fiskeriminister Elisabeth Asbacher?
1: Jag måste säga si så sånn att jag stöttar det som kustofröarna nu tar till ordför att mer av den fisken som finns i Barents havet i Rikemund skall förädlas i Norge. Men vi har en fundamental utmaning knyttat till lönsamhet i denna del av industrin och vi må nu lete efter de goda lösningarna framåt som ska säkra oss helårig tillförsel av råstoff, helåriga arbetsplatser och lokalsamhällen som kan få ett trygghet för att detta är arbetsplatser som också representerar framtiden.
0: Nestleder i Arbeiderpartiet og tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, dere satt med makten i 8 år og i fire årene så styrte du selv fiskeripolitikken. Hva er din forklaring på at mottakene står tomme mens havet koker av torsk?
2: Det er jo flere bedrifter som, som driver bra og som går med veldig god lønnsomhet kjernen i den her saken handler om trålerann sin leveringsplikt. Og årsaken til at det nå er protester er jo at de som det er knyttet leveringsplikt til, de är det i all hovedsak to store selskap, nedgård av Norway Seafood, som har fått lov å disponere. De har fått unntak fra deltakerloven, og tilgjengelig er de knyttet opp av leveringsplikt. Ja. Og når den fisken ikke blir levert der den skal, sånn som med medhaven er det fremste eksempelet på, så blir det selvfølgelig forståelig nok protester på det. Og det är jo strukturendringer til Norway Seafood som har aktualisert här mm. diskusjonen, i tillegg til at fiskeriministeren har varslet at hun vil regionalisere ja. leveringsplikten, altså ikke lenger knyttet opp mot det enkelte lokalsamfunnet, ja. men mot større regioner. Ja, det
0: er altså nord- og sifud, eller havfisk som vel på trådselskapet, som er kontrollert av røkke, som nå da har mye av rettighetene. Og, Asbaker, har dere gitt bort fiskeridighetene til røkke og andre mektige fiskere på bekostning av kysebefolkningen?
1: Nei, det spørsmålet må du jo først og fremst Helga Pedersen. Ja, men nå stille jeg til deg for nå er du ja, som har makta. Ja, men jeg skal, jeg skal svare på det. Altså det er en veldig utfordring at vi ikke greier å bringe fisken på land og til en industri som har produkter og markeder som er i stand til å betale for det det koster å foredle i Norge. Og så har jeg altså nu bed om en redegjørelse fra Fiskeridretoratet som skal ta for sig hvordan leveringsplikten har vært kontrollert og hvordan den faktisk har vært praktisert siden 2006 og frem til nå. Og jeg det er ganske av Helga Pedersen å sitte her og hvor man har hatt ansvar i åtte år og ikke har foretatt sig en eneste ting som skal bidra til at lønnsomheten i denne
2: industrien blir bedre.
0: Ja, for du går jo ikke fri, Helga Pedersen, blant annet når det gjelder de rettighetene som Røkke fikk i din regjeringstid.
2: Det var nu faktiskt sista Bondepartiet regering har satt med ja. makta. Men vi kan ärligt brukar mycket tid på att diskutere historia. Det får vi säkert mange anledninger till. Vi gjorde instramningar i regelverket för leveransplikten, men vi är inte nöjda med att vi ikke kom i mål med det. Därför vill vi vidareföra det engagemanget när vi nu sitter i opposition. Men låt nu historien vara historia. Frågan är: Vad gör vi nu? Och där har jo arbetarpartiet, Centerpartiet och SV framma forslag i Stortinget om att slå fast principerna i leveringsplikten, sikre at leveringspliktige trålkvotene blir levert til landindustrien der det var tiltenkt, og at hvis virksomhet på land legges ned, så skal kvotene bli liggende sen på kajkanten slik sånn at noen andre får sjansen til å drive lønnsom virksomhet på land. Men her går det jo et veiskille i Stortinget, nettopp fordi at fiskeriministeren har varslet at hun vil kutte bannene mellom sjø og land til nytt i leveringsbyrådet til regionen. Nei, 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 Helga Pedersen. Og disse, innstramning disse
1: innstramningene som Helga Pedersen sier har gjort til livegingsplikten, hvor i all verden er det? Man sendte på høring, forslag til innstramninger, men det skjedde absolut ingenting. Og regjeringen har ikke kuttet noen bann til livegingsplikten, den skal bestå, slik at det ingen tvil om at den fisken som og landes ja. Nord i Nord-Norge i
0: vi trekke inn tredje kvinne her, Inga mandal ordfører i gamvik kommune i Finnmark for SV som da lever med disse problemene. Det var hos deg kystaksjonen startet, og hva venter du å få ut av den demonstrasjonen du skal være på senere i dag?
3: Jeg venter at fiskeriministeren i dag ikke lar saker ligge, men satt seg ned å lese alle forpliktelser alle kontrakter nøye for det här dreier sig om leveringsforpliktelsen, samtidig at det ligger en aktivitetsplikt Gamvik kommune har inngått en avtale med Aker mm. Sifud om aktivitet på anlegg i medhånd. Den aktiviteten har Asbaker fritatt dem fra, med at de har funnet ut at det ligger just i det här. Det här dreier som om politikk, fiskeripolitikk fellesressurser, vi godtar det faktisk ikke, derfor vi är här nere. Därför står vi och demonstrerar föran Stortingen klockan 1 i dag. Vi vakke på 1/20/14. Nu Norge är här idag. Stämmen ska höras kvoten på
0: land och
1: utanför mark.
3: Ja.
0: Jeg hører du, det. det er stort engasjement, Asbaker.
1: Ja, og det, jeg forstår det, men altså, vi arver en sak i departementet som handler om denne aktivitetsplikten til medhavn. Den ligger ikke i de avtalerne og de vilkårene som staten har inngått, men jeg klarer vel at det foreligger en avtale mellom Gamvik kommune og Aker Skifud, og den må kommunen nu forfølge rettslig så sånn at man kan få oppfylt uppfyllt intentionen i den.
0: Helga Pedersen, bör kommunen förfölja ett resilleri, men vill ni bidra för oss få gjort något bättre för hjälpa befolkningen i Osinga Mandan. Jag
2: menar det är ett politiskt ansvar att säker att med hansamfundet fortsatt för kvoter tillgänglig. Eh och jag menar att det fiskeriminister nu må gör som den förre ministern fiskeriminister så väldigt klart fast det att dersom verksamheter på land läggs ned så blir fotan liggande igen på kajkanten så något någon andre får chansen och kan starta lönsam fiskeriverksamhet i Mehavn. Det är faktiskt möjligt att göra.
0: Inga Mandahl, føler du deg berolig etter det du hører her?
3: Nei, jeg, vil, jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi og Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå prøver å få med Kristelig Folkeparti og Venstre om å endre fiskeripolitikken. Vi på feil kurs, hvis, hvis det flommer over for mye kvoter, så trekker tilbake samfunnskvotene som er gitt med dispensasjon i deltakerloven. Det går på kjøl til Kina, kommer tilbake frosentprodukter med bearbeid, dårligere kvalitet, vi forlanger kvalitet på bordet. Vi forlanger at de bedriftene som kan vi foredre kvalitetsfisk får muligheten. Jeg finner i politisk pissprat. Vi ska ha handling, och det krever vi. At Asbake sier at den forrige regjeringen... Hvorfor i hele verden skifter vi regjeringen hvis man ikke ønsker å føre sin egen ja. politik och endre den? Ja, Asbake, du skal på det.
1: Ja, nei, altså det är det, det som kjernet har er at aktivitetsplikten ikke er til sted i mann. Men det står et anlegg som Norve Sifud sier at de skal selge, og jeg har latt man fortelle at interessenter til anlegget. Og så är det som er viktig. Det er fortsatt leveringsplikt med han. Så det vill ju bli lang av fisk der, så hvis
2: det er noen som vil drive i med han så er det faktisk sikre av fisk også i fremtiden. Pedersen? Altså, da, forrige gang Norge i Seafood vurderte å, å legge ned anlegg på land, så så sa daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen at hvis de legger ned virksomhet på land, blir kvotene liggende igjen på kajkanten. Den samme klarheten hører vi ikke fra dagens fiskeriminister dessverre. Og det andre är jo at nu har vi et veivalg. Vi kan slå fast prinsippene i leveringsplikten, si at leveringsplikten tror at skal knyttes til det enkelte lokalsamfunnet, og sånn sikrer trygghet for lokalsamfunnet. Det gjør ikke dagens fiskeriminister, hun sier hun vil regionalisere ja. leveringsplikten. Jeg er veldig
1: overrasket over Helga Pedersen, sånn som hun formulerer sig her nu. for det er faktisk sånn at hvis leveringsplikten oppfylles, det vil si at man bringer fisk til land, så er på måte, da er på en måte vilkorene oppfylt. Hvis de ikke, er, hvis de ikke oppfylles, hvis man ikke leverer fisk til land, som industrien kan nødt til å så er det faktisk avgang til å faktisk inndra si, retten til å fiske for en stund, eller man kan got indrag kvotorna som den faller tillbaka till fälleskapet och kan redelas. Vi har ett princip om att när fisken
3: bringas på land så skrivs det slutsedlar på kajen. Det som har skedde i dette er at hvis vi skal følge det här tillfället är att vi sys ska följa det principet Aspaker så kan det faktiskt göras på mange finurliga måter att fisken levereras i Finnmark. Vi har dokumentert att fisken skal være levert til Finnmark. Den er faktisk levert helt andre steder, og det har fått skjedd uten konsekvenser for det samfunnet. Det er det, det deriet som driver den Men, type...
0: Spørre, er det sånn du nå føler at arbeidsplassene forsvinner fra kommunen din?
3: Det er jo det som, fra min kommune fra kysten, vi sitter igjen med cirka 200 defiléarbeidsplasser, og det finnes virkelig marked for å kunne foredle mer eh, torsk i Finnmark, kvalitetstorsk, og ut i marked. Vi har en bedrift som er like ved siden av mm. Og de har drevet med i fem år. Så hvis Aker med sitt store konsern ikke klarer å få fiskeindustrien til å gå, gå in och se på nye metoder, sånn som de har gjort på Island, ja, da skal ja. de bare trekke seg helt Der ut av Finnmark. Der fikk
0: du siste ord, ordfører i Gamvik Inga Mandahl. Takk også til fiskeriminister Elisabeth Asbaker og Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Utenriksminister Børge Brende har nettopp landet på Gardermoen etter et besøk i Myanmar og Singapur, og nå er han på vei inn i studio. Vær så god, velkommen, ta plass. Du er selvfølgelig blitt holdt løpende orientert om utviklingen i Ukraina. Hva er din og regjeringens reaksjon på det som nå skjer i landet?
4: Det er jo en svært farlig situasjon som har oppstått, og regjeringen fordømmer jo da den militære eskaleringen som Russland har ansvar for på Krim. Og Russland må nå respektere Ukrainas territorielle integritet, det vil si grensene til Ukraina. Og det viktigste i dag er jo at det kommer i gang en dialog mellom Russland og Ukraina, noe som Merkel snakket med Putin om i går kveld. Hvor dramatisk vil du se si at det,
0: denne situasjonen er?
4: Det är en av de mer dramatiske situasjonene i Europa i nyere tid. Det er altså en manglende respekt lands Det er derfor Norge också går till det skritt sammen med andre NATO-land, og da fordømmer denne militære skaleringen på Krim. Men Nu må vi också se fremover, og vi må da påse at det ikke blir en ren militär konflikt mellom Russland och Ukraina. Ukraina er faktisk ikke noe lite land. De har också mange soldater. Derfor så er det initiativet som Angela Merkel tok i går Putin om å da få i en dialog mellom Russland og Ukraina, så dette ikke kommer ut av kontroll, så det ikke er heller mer bensin på bålet, helt avgjørende. Er vi på vei mot en ny kald krig, det? Det det vi nå vil forsøke å unngå gjennom dialog, gjennom at NATO også forsøker å da få Russland til å besinne sig å forholde seg den internasjonale folkeretten. Vi må jo ikke det er noe som har skjedd her. Det er en manglende respekt på et lands suveränitet og det er brudd på prinsipper som alle land har sluttet seg til, också Russland, nemlig den internasjonale folkeretten. Det er det det dreier seg om. Kan denne konflikten gå så langt at den
0: kan true stabiliteten og freden i Europa slik du vurderer det?
4: Det är en farlig situation som har oppstått, derfor er det helt avgjørende at man i de nærmeste dagene håndterer dette på en god måte. Og det ansvaret påviler også Russland. Russland har et stort ansvar når det gjelder å forholde seg til den internasjonale folkeretten. Og nu må Russland innlede en dialog med den nye ledelsen i Ukraina for å unngå at det blir slik at de nå besvarer det de opplever som en provokasjon fra Russlands side. Nå er det jo et
0: stykke fra true med militærmakt til å av trusselen, og kan det bare være et sabelrassling
4: som vi nå ser at det Putin driver med? Det er jo slik at Russland på Krim-Halløya faktisk har da gått in i det som er ukrainsk område. Det er faktisk et brudd på folkeretten, det er et på en territorielle suveränitet, Så det er jo ikke bare retorikk, så langt. Derfor som må det finnes en politisk løsning på dette. Men så er det jo også en stor russisk befolkning på Krimaløya. Vi er helt avhengig av at dette nå ikke sprer seg til andre deler av Ukraina og derfor så er det jo denne dialogen man må jo ikke, og kan vi ikke løse dette med våpen i det 21. århundret. Dette er jo parter som er vant til å snakke sammen og ha dialog. Nå er det snart Paralympics.
0: Er det grejt å bare delta der uten videre?
4: det är ett ämne som vi, vi må komme komma tillbaka till men som sagt det är stert... kommer tillbaka til, altså det betyder att vi utvärderar dem norska delta. Ja alltså det det har inte är överhuvudde gått in i så långt det jeg har varit upptatt av och det Norge har varit upptatt av det är ju de stora säkerhetspolitiska aspekterna av dette här nu det är alltså megaskölden att natos NATO samlas har gått ut og fordømt en militær eskalering av ett land som Russland. Takk skal du ha for at du kom hit, utenriksminister Børge
0: Brende, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.